0: Willkommen zu Jüdisch in Hamburg. In diesem Podcast bekommst du Insights in spannende kulturelle Facetten unserer Stadt und vielleicht sind auch ein paar Inspirationen für dich dabei. Ich bin Christiane Zwick, die Gastgeberin dieses Podcasts. Als Reisereporterin habe ich mich in aller Welt umgeschaut. Diese Interviews führen mich ganz in die Nähe. Ich freue mich darauf, die Ideen und Perspektiven meiner jüdischen InterviewpartnerInnen kennenzulernen. Lass dich überraschen! Herzlich willkommen, liebe Debital Rüttger. Ich freue mich sehr, dass du heute hier in unserem Podcast bist. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Danke. Du bist Feministin und Vorbeterin in Hamburg. Du wirst uns davon erzählen, wo und wie sich das Judentum reformiert. Und wir werden über die verschiedenen Strömungen hören. Und vor allem darüber, wie es ist, Jahrtausende alten Traditionen neue Impulse zu geben.
1: Was ist dir wichtig im Leben und im Glauben? Also mir ist wichtig, erstmal als Frau genauso zu leben wie ein Mann. Das hört sich so, so flapsig dahin gesprochen und eigentlich sagt man wieso, die Gesetze sind das so, ist alles erreicht. Nein, es ist nicht alles erreicht. Das ist als erstes wichtig. Genauso wichtig ist für mich aber auch, dass das Judentum weiterlebt und nicht nur in Papieren und in Dokumenten und wie es früher war und so weiter, sondern tatsächlich, dass heutige junge Menschen den Weg zum Judentum finden, auch wenn sie nicht religiös aufgewachsen sind. Denn ich bin gebürtige Israelin, zwar stammen meine Eltern aus Stuttgart, aus Deutschland, aber ich bin in Israel aufgewachsen und ich weiß, wie das ist. In Israel muss man nicht religiös sein, um eine jüdische Identität zu haben. Alles ist jüdisch. Der Tag, an dem wir nicht arbeiten, ist der Schabbat, der Samstag. Die Feiertage, die gefeiert werden, sind die jüdischen Feiertage. Die Sprache ist Hebräisch. Da steht gar keine Frage. Man muss nicht religiös sein, um jüdisch zu sein. Außerhalb Israel geht das nicht oder ganz, ganz schwer. Das gilt dann für eine Generation. Ja, dann was macht ihr anders? Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Konferenz ganz am Anfang, als die Anfang der 90er Jahre, als die ja. jüdischen liberalen Gemeinden noch ganz neu waren und ein bisschen gesucht haben. Und da stand einer, ein Journalist, ein bekannter Journalist auch heute noch, und sagte, ist alles sehr schön, aber ich möchte das so haben, wie wie ich das von zu Hause kenne, wie das bei meinem Großvater war. und Dieses Gefühl möchte ich haben. Und Rabbiner Brandt gesagt hat, das ist ein Nostalgie-Judentum und die stirbt mit dir. Das heißt, wenn du nur etwas machst nach Gefühl, aber dich sonst nicht darum kümmerst, dass das Judentum lebendig ist, dann gibst du es nicht weiter. Dann reißt die Kette. Und wir müssen den, den Leuten die Alternative geben. Es gibt einen Weg und noch einen Weg und noch einen dritten Weg und tatsächlich gibt es sogar noch mehr Wege, damit jeder Jude und Jüdin den Weg findet zum Judentum. Es ist für mich wichtig, dass das Judentum nicht stirbt. Und die Shoah hat einen solchen riesen, riesigen Lücke hinterlassen, wo fast die Hälfte des jüdischen Volkes ausgerottet wurde, dass wir es uns nicht leisten können, nur einen einzigen Juden oder Jüdin zu verlieren, nur dank der Unwissenheit. Und deswegen, da hier kommt auch mein Feminismus rein, deswegen können wir uns auch nicht den Luxus leisten, nur den Jungen eine äh, wissenschaftliche jüdische Ausbildung gedeihen zu lassen und den Mädchen eben nur so die häuslichen Aufgaben, die Familie. Und was, wenn ein Mädchen ein bisschen mehr will, als nur die Speisegesetze zu kennen, die Reinheitsgesetze zu kennen? Was, wenn ein Mädchen Talmud lernen will? Da kann sie nicht orthodox sein. Und die will ich nicht verlieren.
0: Die monotheistischen Religionen sind ja voller Vaterfiguren und bedeutender Männer. Frauen sind deutlich unterrepräsentiert,
1: was zieht dich am Judentum trotzdem an? Ja, die sind unterrepräsentiert, aber die sind da. Und nur weil die Männer die Geschichte geschrieben haben und die Männer die Bibel geschrieben haben, und wenn ich Bibel sage, meine ich die hebräische Bibel, heißt es nicht, dass es keine Frauen gegeben hat. Und sogar die Männer, die das geschrieben haben, sowohl die hebräische Bibel wie Talmud und die anderen Schriften, die im Laufe der Jahrhunderte dazu kamen, konnten es nicht ganz verheimlichen manche frauen war so überragend dass sogar die männer sich damit auseinandersetzen konnten und ihre geschichten geben konnten nennen mir eine der frauen welche hat es dir angetan also ganz aktuell weil das das thema der predigt meine bat mitzwa ihre predigt wird über miriam sein miriam Sogar bei den ganzen äh, Interpreten der Tora der Bibel wird hochgehalten, wird sich ein bisschen auseinandergesetzt, was war ihre Rolle und so weiter. Aber man konnte sie nicht verschweigen, obwohl ihr Bruder Mosche, Moses, natürlich wesentlich bekannter ist und auch als, äh, als äh, Gründer, der Judenheit, kann man so sagen, damals hießen sie nicht Juden, absolut äh, äh, dargestellt werden kann. Aber ohne Miriam und ohne den anderen Bruder Aaron hätte das auch nicht geschafft.
0: Bitte sei so lieb und gib uns einen ganz kurzen Überblick, stichwortartig, über die verschiedenen Strömungen im Judentum. Könntest du die bitte mal an eins, zwei,
1: drei, wie viele Finger sind nötig? ob vielleicht vier, fünf. Also man kann das eigentlich grob teilen, orthodox und nicht orthodox. Innerhalb der Orthodoxie haben wir mehrere Strömungen. Wir haben die Hasiden, die sind vielleicht bekannt in Deutschland. Chabad ist in Deutschland sehr aktiv. Wir haben die, die konservativen Orthodoxen, wir haben moderne Orthodoxen, also das in dem Block von Orthodoxie. Im Block von Nicht-Orthodoxen, die nennen sich weltweit progressive, also progressives Judentum, haben wir Reform. Conservative, Massotti heißt das auf hebräisch, Conservative. In Amerika gibt es etwas, was noch radikal ist, Reconstructionists. Und es gibt sogar, und das fand ich faszinierend, sogar eine Gruppe in Amerika, die sich nicht nennt, nicht religiöse Juden, aber als eine Gemeinde. Wenn ich mal nach Amerika wieder gehe, Würde ich unbedingt so eine Gruppe besuchen wollen, weil es mich interessieren würde, was machen die denn da? Du hast eben radikal
0: gesagt. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wann fühlst du dich denn besonders
1: radikal? Von außen wird vielleicht das so gesehen. Aber dann würde ich sagen, wenn jemand meint, dass das radikal ist, dann hat er ein Problem, nicht ich. Wir sind ein Teil der Kette. Wir sind nicht eine neue Kette. Und wir können, und das mache ich bei, bei meinem Unterricht, bei Vorträgen, bei Seminaren, die ich so gebe, geht es immer darum, wie wir eingebettet sind im Judentum und was wir anders machen, aber wir sind trotzdem eingebettet im Judentum.
0: Du bist Vorbeterin in der Reformgemeinde hier in Hamburg. Ist die Rolle als Vorbeterin vergleichbar mit der eines Imams im Islam?
1: Ich weiß nicht genau, wie die Rolle des Imams äh, zu definieren ist. Es ist so, dass man im Judentum Gottesdienste führen kann, ohne einen zu haben, der das gelernt hat. Es muss kein Rabbiner, Rabbinerin sein, es muss kein Kantor, Kantorin sein. Und Vorbeter oder Vorbeterin in meinem Fall ist tatsächlich der Begriff Verleihen. Ich habe das, hab das nicht studiert. Ich bin weder Rabbinerin, noch bin ich Chazanit, also Kantorin. Ich habe, das ist... Äh, autodidaktisch und 30-jährige Erfahrung. Das kann jeder machen, der es kann. Darum geht es. Und die Rolle des Vorbildes das ist nichts anderes, als mit der Gemeinde, die Gemeinde durch den Gottesdienst zu führen. Irgendjemand muss beginnen, irgendjemand muss die Texte auswählen, irgendjemand muss dann sagen, okay, wir nehmen heute die Melodie für diesen Stil, Diesen Text und das macht der Vorbeter oder die Vorbeterin. Ich mache ein bisschen mehr, weil ich auch als Lehrerin da bin. Daher auch dieser Unterricht nach dem Gottesdienst. Es klingt auch nach Regie? (lacht) Ja, Regie ist ein guter Begriff. Wo betet
0: ihr hier in Hamburg? Wie sieht es da aus?
1: Wir beten in der früheren äh, jüdischen Höhere Töchterschule im Flora Neumann Haus. Und zwar beten wir was in dem Raum, was früher die Turnhalle war. Das ist einerseits sehr schön, weil da auch ein Teil ist, was als eine Bühne benutzt werden kann. Aber ist daran, da wir da nicht die Hausherren sind, dann sind wir, in, in Hebräisch heißt das, wir packen unsere Sachen wie zur 40-jährigen Wanderung durch die Wüste Sinai. Das heißt, wir können das nicht gestalten, denn wir sind nicht die einzigen Beter da. Wie gesagt, die liberale jüdische Gemeinde betet da auch. Denn es gehört ja der Stadt. Dann findet da auch ein Kindergarten statt und andere äh, Programme. Das bedeutet, dass wir in einer Ecke, also ganz praktisch, in einer Ecke einen Schrank haben, wo unsere Torahrolle aufbewahrt wird. Und in einer anderen Ecke haben wir noch so einen, einen Teil von einem Schrank, wo unsere Sachen sind. Ein Raum, der wie eine, der eine Synagoge ist, sollte schon wie eine Synagoge aussehen, um die Stimmung aufkommen zu lassen. Das heißt, wir betrachten auf jeden Fall die jetzige Lösung als sehr großzügig, aber temporär. Das kann nicht immer so sein. Du
0: gestaltest die Gottesdienste. Was ist dir als Feministin besonders wichtig?
1: Es darf auch ein Detail sein. Also ein Beispiel ist in ein, ein, ein ganz wichtiges Gebet, Amidah heißt das, das ist das Grundgebet. Ein Teil davon heißt, wir beten zu Gott, unser Väter, Abraham, Isaac, Jakob. Das ist die Tradition. Reformjuden beten zu unseren Vätern, Abraham, Isaac, Jakob und zu unseren Müttern, Sarah, Rebekka, Rachel und Lea. Und so geht das durch die ganze Liturgie, dass wir immer die Frauen sprachlich mit hineinbringen. Das ist der feministische Aspekt. Ein anderer wichtiger Aspekt, was mit, Juden, mit Reformjudentum zu tun hat, und die Liturgie würde daraufhin durchgekämmt, ist, dass man nicht, äh, nicht danach sehnt oder wünscht, wie es jahrhundertelang war, äh, dass der Messias, kommt und dann der dritte Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Das ähm, wurde im Reformjudentum ersetzt durch den Wunsch für die messianische Zeit. Und die messianische Zeit, die kommt nur, wenn wir was dafür machen, damit es soweit ist. Und wir haben überhaupt nicht den Wunsch für einen dritten Tempel in Jerusalem, was ein, heutzutage einen dritten Weltkrieg ausbrechen ließe. Nach dem Gottesdienst,
0: da diskutiert ihr ja. Und wenn du mit den Frauen diskutierst, worum geht es denn da? Was sind denn so die Themen?
1: Und wie kommt ihr zu modernen Deutungen der Tora? Gott sei Dank bin ich nicht die Einzige, die sich Gedanken machen über die Texte. Es gibt Millionen andere. Und. äh, Trick dabei ist immer, zu, nicht alles neu zu erfinden, sondern zu gucken, was haben andere gesagt im Laufe der Jahrhunderte, zu dem Punkt, was mich gerade interessiert. Also wenn wir zum Beispiel über Adam und Eva lernen. Adam und Eva, jeder kennt, um einzukennen, zu kennen, Eva wurde aus der Rippe von Adam geschaffen und sie war die Böse, sie hat Adam verführt, die Frucht zu essen und deswegen leiden wir alle, sind aus dem Paradies vertrieben. Also das ist natürlich eine Geschichte, die ich nicht akzeptieren kann, die steht auch nicht so in der Bibel, denn es gibt zwei Versionen für die Schaffung der Menschen. Und die erste Version ist, Gott schuf sie, Mann und Frau schuf er sie. Und diese Geschichte mit der Rippe, die kommt im nächsten Kapitel in der Bibel. Und es ist interessant, dass wenn in zwei Versionen da sind, welche Version dann äh, als traditionell zitiert wird und welche Version Geltung hat. Aber jetzt die Sache mit dem mit der bösen Eva. Daraus ist eine ganze Ideologie und nicht nur beim Judentum, dass die Frauen verführerisch sind und verdächtig und man muss sich vor ihnen schützen und so weiter und so fort. Ganz früh haben schon andere Leute sich darüber Gedanken gemacht und diese Stellen suche ich und bringe dann zur Diskussion und höre dann, was die anderen dazu sagen. Und es gibt so ein, eine äh, Geschichte, die sagt, wenn man genau die Bibel liest, dann war Adam die ganze Zeit bei, der, bei dem Gespräch zwischen Eva und dem Schlangerich, denn in Hebräisch ist Schlange, männlich, dann war er die ganze Zeit dabei, Da war nur passiv, der saß beiseite und ließ sie tun. Er war also ein Mitläufer und das Problem war, dass Eva vor lauter Begeisterung übertrieben hat. Die hat gesagt, als der, der Schlangerich gesagt hat, ja warum esst ihr nicht von diesem Baum? Da hat die gesagt, ja, Gott hat uns das verboten. Er hat uns verboten, das zu essen oder es zu berühren. Berühren? Von berühren hat Gott nichts gesagt. Und der Schlange steigt genau da rein und sagt, hm, guck mal, ich berühre es, es passiert nicht. Komm, halt die Hand dran, berühre es, es passiert nichts. Tatsächlich, es passiert nicht. Ja, und jetzt kannst du essen, es passiert nicht. Dann hat sie gegessen und dann hat sie ihm gegeben und dann haben wir den Salat. Genau, das ist eine Stelle, die ziemlich zentral ist, auch im Geschlechterverständnis. Genau. Und wenn man diese, ähm, diese Interpretation, das nennt sich in dem Brief Midrash, also eine Auslegung, liest, die nicht von mir stammt, äh, dann kann man sich überlegen, wenn diese Interpretation bekannt wäre, könnte vielleicht die Sicht auf Frauen ganz anders sein und es hat eine riesige Auswirkung. Das wirft man dann in die in die Runde und dann wird darüber diskutiert. Und das kommt dann so? Da sind sich doch alle Frauen einig, oder? Ja, auch die Männer. Also wir haben wir haben eigentlich wen keine Machos. Wer Macho ist, der geht nicht zum Reformjudentum. Wer sich nicht damit abfinden kann, dass Frauen solche Rollen haben der bleibt bei den Orthodoxen. Ich habe mich das schon gefragt, ob
0: durch die Initiativen, die Reformjüdischen Initiativen, sich auch was in der
1: Orthodoxie verändert. In der Welt sind mehr Juden nicht orthodox als orthodox, zahlenmäßig. In den Medien sind natürlich die orthodoxen Juden eher vertreten, die sind, wie, wie, wie soll ich das sagen, die sind visuell interessanter als sowas wie ich. Inwiefern Einflüsse von Reformen auf Orthodoxen Judentum ist, das weiß ich tatsächlich nicht. Was ich allerdings weiß, dass auch die Frauen, auch im orthodoxen Judentum in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, das ist relativ neu, mehr verlangen. Sie wollen orthodox bleiben, aber sie wollen mehr. Und so entstanden, sowohl in Amerika wie auch in Israel, ähm, Frauengruppen, die zusammen die, den Talmud lernen. Oder Frauengruppen, die zusammen Gottesdienst machen, aber ohne Männer. Also da, da, tut sich was, da
0: tut sich was. Das Lernen ist auch dein Thema. Du bist ja Lehrerin. Ja.
1: Das Lernen ist äh, äh, das ewige Lernen. Das Lernen lebenslang ist eine jüdische Tugend, die es immer gegeben hat. Es gab so gut wie kaum Analphabetismus unter Juden, weil das zu der Religion gehört. Frauen nicht, aber bei Männern auf jeden Fall. Und äh, das predige ich immer. Wir müssen lernen, einfach auch, weil es so faszinierend ist, was wir da entdecken in den Schriften. Hast du da gerade einen Gedanken, eine Torahstelle? stelle also ich bin zum Beispiel fasziniert von den ähm, Geboten, von den Gesetzen. Das ist das Buch Levitikus, wo jeder Mensch sagt, oh, Gesetz über Gesetz, wie langweilig. Und ich bin fasziniert davon, dass die so Gesetze hatten, die erst im 20. Jahrhundert in der westlichen Welt Fuß gefasst hatten. Also ein Beispiel, das Gesetz für Schabbat. In der Antike, in der Zeit, als dieses Gesetz entstand, ist eine von den zehn Geboten. Du sollst den Schabbat heiligen und so weiter. Und was steht da drin? Du sollst an diesem Tag nicht arbeiten. Und nicht nur du nicht. Auch deine Frau, endlich ist die Frau genannt, auch dein Sohn, deine Tochter, deine Sklave, deine Sklavin, das könnten wir modern als seine Angestellte, Angestellte, äh, und sogar deine Tiere, also die Arbeitstiere. Ein Tag in der Woche
0: totale Ruhe. Das brauchen wir. Das brauchen wir in unseren schnellen,
1: beschleunigten Zeiten unbedingt. Und in der Antike gab es das gar nicht. Man hat ständig gearbeitet. Wie revolutionär war das damals? Und wie die Christen dann das übernommen, haben daraus Sonntag gemacht, ist mir wurscht, aber ein Tag in der Woche. Ähm, und halten das nicht so streng mit dem Nicht-Arbeiten, aber die Idee dahinter. In diesem Podcast gibt es auch ein Spiel. Und
0: das geht so, ich sage dir einen Begriff und du sagst mir, was, da, was dir dazu einfällt. Schma Israel. Das
1: Bekenntnis, höre Israel, Gott ist unser Gott, es gibt nur einen Gott, das ist das Bekenntnis eines jeden Juden, sogar nicht religiöse sagen das. Und dass im Gottesdienst wird es langsam und laut fast trotzig gesprochen. Warum trotzig? Weil immer wieder versucht wurde, uns zu zerstören, aber nein, wir sind da. Scheitel. Scheitel? Ja. Scheitel ist, ist, eine, ist eine Perücke für orthodoxe Frauen. orthodoxe Frauen dürfen ihre, verheiratete Frauen dürfen ihre Haare nicht zeigen und eigentlich sehr lange ein Kopftuch getragen und irgendwann im 17. Jahrhundert fanden die Frauen ach, wenn wir eine Perücke tragen, sind das nicht unsere Haare. Haben die Rabbinen damals nicht lustig gefunden? Nein, eine kleine Rebellion. Rabbinerin. Rabbinerin ist für mich wie ein Rabbiner. 100 kein Unterschied. Und sehr wichtig, dass es auch Rabbinerinnen gibt als Vorbild für kleine Mädchen. Wir Mädchen können Frauen werden, die alles erreichen können. Aus deiner Erfahrung, was sollten Frauen
0: beachten, wenn sie männlich dominierte Traditionen oder Gemeinschaften
1: verändern wollen? Stur sein und auf keinen Fall aufgeben. Egal, was für Widerstände kommen. Und immer Partnerinnen suchen, auch Partner. Es gibt ja genügend Männer, die auch eine Veränderung wollen und unterstützen. Also auf jeden Fall Partner suchen, Ziel vor Augen haben, nicht aufhören. Und was Juntum betrifft, ist sehr einfach, in die Quellen suchen. Es gibt so viel da, was wir vorhalten können und sagen, seht mal, so neu ist es nicht. Das gab es schon dann und dann.
0: Vielen Dank für dieses Interview. Gern geschehen. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Hat sie dir gefallen? Dann teil sie gerne. Über eine positive Bewertung von dir würden wir uns sehr freuen. Dies ist ein Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule und der Hamburger Volkshochschule. Bei uns gibt es übrigens noch mehr Inspirationen und Informationen rund um die jüdische Kultur in Hamburg. Schau einfach mal auf die Webseite. Die nächste Folge hörst du in vier Wochen. Lass es dir gut gehen.